1: y con Paco Ramón a esta hora, acaban de dar las nueve, el día por delante, que tenemos hoy Paco? Bueno, pues a esta hora la noticia está en Sevilla donde tratan de manifestarse los agentes de la policía local, acompañados por una manada de borregos una protesta oh, eh, sí sí con sí, borregos, con borregos. Una, ella tiene su segunda parte esta, esta noticia, una protesta eh, por el trato que les da el ayuntamiento denuncia a los agentes, pero en estos momentos están negociando los manifestantes con el SEPRONA de la Guardia Civil para ver si pueden llevar a cabo esa protesta acompañado de las ovejas. Será por la ley animal mmm, recientemente aprobada. Veremos a ver en qué queda tanto las ovejas como los policías locales. Y Doñana, sí, Doñana va a ser el escenario de la precampaña electoral, lo está haciendo ya, hoy lo va a visitar el presidente del gobierno, va a estar en el Parque Nacional tras exigir a la Junta que retire su plan de regularización de los regadíos en el entorno del parque. Feijó también va a estar en la capital unubense y esta tarde Juanma Moreno va a intervenir en los premios de la fresa que recibe va a recibir el presidente Andaluz y al que también está invitado como premiado el ministro de Agricultura Luis Planas. Eh, el Congreso aprueba esta mañana la reforma de la ley del solo si sí sí. el texto impulsado por el PSOE va a contar con el apoyo del PP y va a mostrar, va a enseñar la quiebra de los socios de gobierno y de la investidura. La Cámara Baja, por cierto, va a aprobar hoy además el proyecto de ley por el derecho a la vivienda con la incorporación de 41 enmiendas pactadas por el PSOE con Unidas Podemos y sus socios habituales de Esquerra y Bildu. Y esta tarde el Ministerio de Justicia ha convocado la primera reunión con los sindicatos tras la huelga de funcionarios para intentar acercar posturas. Tras la jornada de ayer, en huelga llevan desde el lunes. Los sindicatos recelan de esa convocatoria del ejecutivo ya que en el orden del día no se incluyen no se incluyen sus reivindicaciones y hoy Juan Carlos I tiene previsto entrenar con la tripulación del Bribón de cara a la regata del fin de semana ayer fue recibido con frialdad en esta localidad eh, gallega de San Genjo y del exterior pues estamos pendientes de cómo evoluciona el número de víctimas en Yemen tras eh, esa eh, estampida producida en Saná, en la capital esta pasada noche Donde 85 personas al menos han fallecido Otras 300 han resultado heridas Durante eh, una estampida En un reparto benéfico De dinero eh, Dos comerciantes distribuían eh, 9 dólares, la cantidad De 9 dólares sin haber contado Con las autoridades Pues eh, un hecho que se ha convertido En tragedia, los dos están detenidos sí.
2: Oye, eh, pero los borregos De la policía local, ¿dónde están? Estarán
1: acompañando a los agentes En sí, la protesta, pero, que pero, no es nueva esta, este pero, tipo sí, de protesta pero, pero, pero,
2: pero, pero que es eh, no, ¿En qué punto de la calle? ¿Es una vía principal? ¿Es el, el Parque María Luisa? ¿Dónde están con los borregos? Pues te lo
1: voy a decir ahora mismo porque no lo he pasado Por ¿Podría ser una, una ser... información estrictamente local Pero, <risa> no, eh, pero desde pero... la avenida de Jerez Estaba previsto que o salieran sea, de centro, la avenida centro. de Jerez Hasta la plaza de España O
2: sea, centro-centro Esto claro. a lo mejor es una, una alegoría Al ángel exterminador de Buñuel
3: <risa>
2: Cuando <risa> los borregos Entraban en aquella <risa> fiesta de la alta sociedad.
3: ¿Tú crees bueno. que, lo, que se lo han planteado así los policías no, municipales?
1: Puede ser. ¿Puede ser? ¿Puede, puede ser el no en Nueva, ya en Jerez también lo hicieron hace, <risa> hace unos años. El mensaje es,
3: intentan tratarnos como borregos. ya.
1: No. Uh, pero pues, si se lo permiten a la mucho, legión, a la cabra de la legión. Pero mucho
4: mejor lo de Buñuel. ¿no? Lo de
2: Buñuel, la, 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 la película de Buñuel. Bueno, Paco, muchas gracias. Hasta luego. Eh, mmm. En un momento, en unos minutos, hablaremos con la consejera de Agricultura, a ver qué nos dice de varios asuntos, algunos de ellos estábamos ya tratando con el tema de Doñana, que mmm, parece que os veo como muy convencidos de que va a ser un, un paisaje al fondo en toda la campaña electoral
3: Sí, además en el que van a intentar que de alguna manera intervengan también la, la Unión Europea porque con continuas cartas de diputados socialistas y ¿Cartas con y, y contra, Exactamente, desde Madrid a Bruselas Y bueno, y ahora yo creo que esto ha llegado ya a un momento en que se va la cuestión es quién gana el relato político en esta pre-campaña electoral que pronto ver, será campaña. Sí. ¿Quién gana el relato político? Si sí, eh, Sánchez, con su constante denuncia de los, de, 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 del atentado que está cometiendo el gobierno andaluz en Doñana con la propuesta de regularización de estas tierras, que por cierto, no se autorizan los regadíos. Aquí lo que se hace es reordenar un, unos terrenos que ya estaban siendo, siendo cultivados y que según los agricultores ya, es, ya estaban en, en, siendo cultivados cuando se hace la regularización de 2014 y por errores en las fotografías aéreas y en las mediciones que se hacen se les deja fuera. Es decir, se trataría de regularizar una situación que ya existe, que no se están creando nuevas tierras de cultivo. Son cultivos que están activos, pero que ahora mismo son ilegales y se hace con la condición y en ningún momento en la proposición de ley se diga que que eso se vaya a utilizar agua subterránea. Los pozos negros se tienen que seguir cerrando y no van a poder eh, cultivar a, a expensa de que haya agua en superficie. En fin, ese es el relato del gobierno andaluz. ¿Quién gana el relato? El gobierno andaluz tiene de lado en su, en su proposición a, lo, a los agricultores de Huelva. De hecho, el presidente va esta tarde con los freseros. Porque, claro, lo que no dice el gobierno de España es qué hacemos con esas familias eh, y esos agricultores que están viviendo y que dependen de eso... Para, para, su, para su bienestar, para claro, su subsistencia. En,
4: en Doñana es eh, eh, un asunto que se ha dejado hacer durante muchos años. El gobierno andaluz del PSOE, de la anterior etapa, dejó hacer y se acordaron una serie de, de asuntos que al final, pues bueno, se dejó hacer y no se acometieron la, la, las propuestas que estaban sobre encima de la mesa. El gobierno central, tres cuartos de lo mismo. Y ahora, por una parte, efectivamente, coincido con, con Charo, en que está la guerra de relato, pero también hay que ver cuál es la realidad de la zona. El gobierno central, Pedro Sánchez, se erige poco más o menos que en Salvador de Doñana, lanza eslóganes y titulares, Doñana no se toca, no sé, pero, pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno en toda esta etapa? ¿Qué ha hecho con la obra hidráulica que era urgente en 2018 y no hizo absolutamente nada? Claro, este mensaje en, en Andalucía, en Huelva, se conocen todos los matices, se conocen las circunstancias de estos agricultores, pero de cara a la Unión Europea, eh, en fin, yo creo que va a estar ahí la, la cosa más reñida, porque lo, los diputados socialistas, los eurodiputados están presionando y también el movimiento ecologista está muy en contra de la propuesta que el gobierno andaluz ha puesto sobre la mesa. Y entonces pues eh, tiene los ingredientes perfectos para que sea un tema extremo ella en la, en la campaña electoral estoy segura de que todos lo van a lo van a sacar
5: y yo discrepo un, un poco que mm, es verdad que, que el, el, lo que se domina el relato el, el mensaje político la utilización política de de esta polémica puede parecer ahora lo más llamativo y lo más pero mm, yo lo que tengo son muchas preguntas que, que necesito que, que me respondan no digo con un consenso técnico, pero sí al menos con un acercamiento técnico, es decir, había muchos, muchas plantaciones, muchas zonas de, de plantación con regadío ilegal, con abastecimiento ilegal o irregular del agua había existe o no este existe es un problema
3: histórico cuánta, cuánta sí, agua sí, sí, bueno yo, en pozos yo he asistido con ilegales. una ministra al cierre de pozo en Doñana y una ceremonia de te cierro el pozo ilegal y te doy una licencia de uso de agua en superficie por lo Esto tanto viene la, hace años y tiempo. la
5: regularización tiene un, un, un componente de, por tanto de derrota de cesión es decir me recuerda al caso de la de la de la urbanización de las viviendas ilegales en muchas zonas de Andalucía, en, en muchas zonas de la provincia de Cádiz. De al final decir, bueno, como ya existen, como llevan años aquí, en algunos casos más o menos nos pueden conmover, en algunos casos eh, hay, hay mucho mucha trampa, pero bueno, como ya existen, pero en fin, vamos también, a regularlo. Eh, pero pero, pero no es solo es de esa la
4: administración, en el caso de las viviendas ilegales se han cruzado de brazos el ayuntamiento que debía y aquí, sí, Frana, y aquí también ¿Y aquí? efectivamente. Sí, ilegales según el último informe
3: 300 300 300 más de
2: 30.000, 326.000 fue el último informe que salió en la anterior legislatura que ahora a ver cómo se reconoce pero viviendas con la normalidad.
3: que no se podían demoler, claro porque son, pero... no se podían demoler porque ya hay un derecho en cuanto que tú tienes una serie de facturas de la luz, de, aunque sea de un enganche de, de la luz sí. o del y, campo, y también se suele pagar aunque derecho. sea parcela se paga y luego pues, eh, pero eso el supone al ayuntamiento. Pero... Eso supone,
5: Charo, que hay muchas viviendas de, de personas que no han tenido otra posibilidad y que y que, y que con las que hay que ser solidarias, pero también ha habido sí. muchísimo listo. A ver,
2: un sí. segundito, que en un momento vamos a saludar a la consejera de Agricultura, eh, Agua, Pesca y Desarrollo Rural.
0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
6: El 9 de mayo de 2018...
0: ¿Quién me va a entregar? Ese eras tú mientras te preparabas para aquella cita hace 25 años. Sí, sí, 25 años. Los mismos que cumple Nervión Plaza. Nervión Plaza. Qué rápido pasa todo cuando se pasa bien.
8: Matt
0: Baskin, Bobby
6: Charlton,
8: George Best, Son
6: algunas de las leyendas de uno de los clubes más ricos del mundo, el Manchester United.
0: Hay quien dice que suma casi mil millones de seguidores en todo el mundo.
6: Pero el Sevilla no se deja impresionar. Hoy jueves, vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League con mucho a favor.
0: Desde el Estadio Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Manchester United.
6: Síguenos en directo desde las 8 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía más canal su radio la mañana de Andalucía con Jesús vigorra.
2: Y como les habíamos anunciado, vamos a hablar con Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Consejera, buenos días.
9: Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Y a todos los oyentes.
2: Eh, eh, tenemos la sequía como preocupación y ocupación. Eh, ¿Qué análisis hace usted de la situación eh, en Andalucía de la sequía?
9: Bueno, en estos momentos todos sabemos, y ayer tuve oportunidad también de comentarlo en la Mesa Nacional de Sequía, que estamos en una situación dramática en Andalucía, por debajo del 30% lo que es la reserva de agua, y por tanto, como no sigue sin llover, la situación es muy compleja, especialmente para el sector agrario. Es verdad que todas, ya se están sufriendo algunas situaciones colaterales, especialmente en la zona de Los Pedroches, con la calidad del agua, pero ya hace, estamos ya en un momento muy crítico de la situación de sequía y por tanto esta sequía lo que, lo que viene a producir muchos problemas en la agricultura y también en algunos, en estos momentos, en algunos sitios con el tema de, del abastecimiento, fundamentalmente la calidad del agua.
2: Uh -huh. Eh, ayer se reunió la mesa de la sequía eh, a nivel nacional. Eh, usted y ustedes del gobierno andaluz han anunciado un tercer decreto eh, sobre la sequía que aprobarán el próximo martes. ¿Qué se va a pretender, o en líneas generales, qué pretende este tercer decreto de la sequía en Andalucía?
9: Bueno, el presidente de la Junta de Andalucía ha decidido, pues, ni más ni menos que gastarse en el 33% de las cuencas que tenemos en Andalucía, ya 300 millones de euros, con el tercer decreto de sequía de 163 millones para obras de interconexión, lo que tienen que ver con aguas regeneradas, la toma de presa, aguas subterráneas, ETAP, todo lo que podemos llegar, como hemos hecho en los dos primeros decretos, porque llevamos cuatro años trabajando en esto. Y, por supuesto, en estos momentos lo que estamos pidiendo es que arrimen el hombro a los demás, es decir, el 67% de Andalucía, que es el Guadalquivir, que haga un nuevo decreto de sequía en estos momentos. El anterior, recuerden ustedes, que era de 9,7 millones de euros nada más. Y nosotros para el 33% de las cuencas, 142. Y, por tanto, también medidas para nuestros agricultores. Hay que ayudar a los ganaderos en este momento y a los agricultores. Y en la Mesa Nacional hemos pedido que se active y pide por parte del Gobierno de España a la Unión Europea que podamos agilizar y adelantar la PAC al 90% y, por supuesto, las posibilidades en estos momentos de la medida 22 y 23, es decir, ayuda directa a nuestros agricultores con nuestro propio presupuesto, que nos lo permitan hacer como lo hicimos en el COVID y que eh, también se pueda utilizar el fondo la reserva de crisis, que… Sí. en estos momentos se hace necesaria.
2: ¿no? Ahora le, le pediríamos que nos explique qué es la reserva de crisis, pero ese adelanto, esta mañana hemos escuchado además las declaraciones que usted hacía ayer, eh, pidiendo el adelanto de la PAC. ¿Qué posibilidades eh, tiene eh, de que ese adelanto se haga, de que se les otorguen esas ayudas a los agricultores, a, aún a pesar de que no puedan sembrar por, por mor de, de, de la sequía que tenemos?
9: Bueno, es que es de sentido común. En estos momentos todo el mundo tiene que eh, poner en marcha estas ayudas. Yo creo que no va a haber más remedio y, por supuesto, que, que hay que hacerlo. Nosotros en Andalucía lo vamos a hacer. Eh, los 163 millones van también medidas para nuestros agricultores y ganaderos y, por supuesto, lo tienen que hacer a nivel nacional y también desde Europa tienen que ser conscientes de esta situación para ayudar en un momento tan crítico como este. Por tanto, eh, yo creo que no van a tener más remedio que hacerlo. Hemos pedido también una, una reunión bilateral con el Ministerio de Agricultura para todas las medidas específicas para Andalucía, porque ayer fue una mesa técnica que la presidió el subsecretario del Ministerio, al cual le agradezco su reunión, pero en realidad necesitamos hablar con el ministro de toda esta serie de medidas porque Andalucía tiene ya una situación muy compleja. El Gobierno andaluz, el presidente de la Junta de Andalucía, está dando de sí todas las medidas que tiene a su alcance, haciendo un esfuerzo económico muy importante y necesitamos, en este caso, del Gobierno de España y también... ...que la Unión Europea se ponga en línea para poder utilizar Next Generation y todos los fondos que lleguen a nuestras manos para poder hacer actuaciones importantes. Yo quiero decir además que tiene también que mediar, es decir, el Ministerio de Agricultura está viendo, como nosotros, que hay obras hidráulicas de interés del Estado en nuestra tierra que no han hecho en estos cuatro años ni un movimiento sobre ellas y que son absolutamente fundamentales. Tenemos rules, tenemos siles, tenemos el trasvase del Tinto 10 de y Piedra Doñana, tenemos eh, la presa de Alcolea, fundamental para recoger agua. Es decir, necesitamos, y es una necesidad para Andalucía y para los andaluces, que uh -huh. todas estas obras hidráulicas de interés del Estado, que no estamos pidiendo ni siquiera... Eh, una actuación eh, excepcional, sino de interés del Estado que se ponga en marcha. Y mm. hemos pedido también un nuevo decreto de sequía para el Guadalquivir.
2: Bueno, eh, habla usted, ha hablado de varios embalses que ya mucha gente eh, conoce. Hace un momento estábamos hablando de rules. ¿Qué tiene que pasar para que ese agua de rules embalsada ahí se pueda utilizar?
9: Bueno, pues le vamos a dar una primicia. Eh, en el día de ayer estuvimos negociando hasta la extenuación porque lo necesitaban, eh, y esto es eh, una autorización expresa del presidente de la Junta de Andalucía, porque, aunque rules es de interés del Estado, lo que ha querido el presidente de la Junta de Andalucía es que negociemos con los regantes para que se puedan hacer lo que es el ramal eh, 9 y 3 de, esta, de este embalse tan importante. Y ayer, por fin, ya firmamos lo que fue esa actuación con los regantes para comprometernos en una acta pública a eh, asumir por parte de la Junta de Andalucía esa financiación de los regantes y así el día 24, que tenemos una reunión con el Estado, ofrecerle ese pacto. Es decir, que ahora mismo es una, es una obra de interés del Estado uh -huh. donde los regantes tienen un problema importante y la Junta de Andalucía brinda su, ...su posibilidad económica al respecto... ...para que ustedes vean que, cuál es la diferencia... Sí, pero... ...mientras el Pedro Sánchez está en estos momentos... ...confrontando que es lo que ha venido a Andalucía a Doñana... ...el presidente de la Junta de Andalucía... ...está financiando obras de interés del Estado... ...como es RULES... ...y también acordando con los regantes en este momento... ...que eso es una primicia... ...y también en estos momentos... ...para lo que esta mañana hemos tenido oportunidad de hablar preocupado para una zona también del Estado, como es el Guadalquivir, en Los Pedroches, que tiene el agua de calidad no acta, para preguntarme qué podíamos nosotros, desde la Junta de Andalucía, aún no siendo nuestra competencia, hacer por esa zona que hay 80.000 personas sí. con el agua no acta. Esa es la preocupación del Gobierno andaluz y esa es la diferencia con lo que está haciendo el Gobierno de España en estos momentos que es confrontar.
2: Bueno, vayamos por parte. Lo de Rules, entonces, ustedes me, ha dicho, me dice usted, consejera, que la Junta va a pagar las obras de conducción ¿Y se va a sacar ese agua de ahí para llevarla a los agricultores?
9: La Junta lo que ha llegado es el acuerdo con los regantes de, de financiar lo que es la parte importante de los regantes para que puedan empezar las obras con Next Generation a sí, nivel nacional, porque tienen un escollo, en este caso el Estado, y por tanto lo que hemos hecho es facilitar que podamos nosotros poner la parte de los regantes, que hemos hecho un acuerdo sí. con ellos, y el día 24, que tenemos una reunión con el Estado, en este caso le vamos a ofrecer ese acuerdo para que se pueda hacer la obra con Ley Son, sí. tanto el 9 como el 3.
2: ¿Y, ¿Y cuánto tiempo calcula? No sé si hay una previsión de, de que se tardaría en poder utilizar ese agua.
9: Bueno, eso depende del Estado, que esto recojan este acuerdo tan importante y uh -huh. digan que sí, y sigan para adelante, porque es una obra de interés del Estado, no es de la Junta, es una obra de interés del Estado. Por eso le decía que el presidente de la Junta de Andalucía lo que está haciendo es arrimar el hombro, incluso en obras del Estado. Mientras el presidente del Gobierno, que debería de venir a Andalucía a ver y a preocuparse por la situación de sequía de nuestros agricultores y ganaderos, y también por el agua no hasta, por ejemplo, en Los Pedroches, donde hay un problema gravísimo para 80.000 personas, que es de su competencia, viene a confrontar con Doñana y no a pre preocuparse por una situación dramática que tenemos en la sequía en estos momentos. Y el presidente de la Junta de Andalucía está pensando en rules y está pensando en este día de hoy cómo podemos arrimar el hombro, aunque sí. no sea de nuestra competencia, ...también, por ejemplo, en Los Pedros.
7: ¿Y qué van a
2: hacer en Los Pedroches? ¿Tiene usted ya una estrategia? Bueno, estamos
9: pensándolo, estamos dando una vuelta con los temas... Con, ...con el Secretario General de Agua, con todo el equipo de agua... ...para ver dónde podemos arrimar el hombro... ...porque hicieron una obra que nosotros advertimos que no era la lógica... ...es decir, había una posibilidad de puente nuevo... ...que era la, la real, la que podía ser real para dar solución a la zona... ...y prefirieron hacer pues, la colada Sierra Bollera eh, de forma emergente... Y yo creo que no lo han hecho con ninguna mala intención, pero ya la advertimos, ¿no? Y es una obra que está en el Guadalquivir, que es de competencia estatal, y ya la advertimos de ello. Pero bueno, ya estamos donde estamos y ahora mismo en una sequía tan dificultosa para estos ciudadanos que sepan que vamos a intentar bueno, pues buscar y apoyar las soluciones que están planteando ahora mismo desde la Diputación Provincial y... Uh -huh. Y por, y, por supuesto, vamos a ayudar y a colaborar en todo lo que podamos, porque esas son las directrices que tenemos del presidente de la Junta de Andalucía. Un presidente que está preocupado por los ciudadanos, aunque no sean sus competencias.
2: Bueno, eh, consejera, eh, tengo entendido eh, que usted va a acompañar a su paisano, además, al consejero de Sostenibilidad, a la reunión de Bruselas el día 3 de mayo. ¿Es así?
9: Bueno, estamos todavía esperando un poco cuál es la reunión y estamos esperando también cómo puede ser o quién puede ir y cómo podemos vale. hacerlo. Todavía está por decidir, pero bueno, si no sé, eso eh, eh, se decide, sin tipo, vamos, sin ningún tipo de problema estaremos vale. donde tengamos que estar, porque somos responsables de un gobierno como el de Andalucía y por supuesto estaremos donde tengamos que vale.
2: estar. ¿Cuál va a ser la propuesta? Supongo que será muy amplia, pero ¿qué nos puede eh, sintetizar aquí? ¿Qué van a llevar a Bruselas en este momento eh, donde eh, donde? Doñana está en cuestión, está en la polémica, está en, de fondo en la campaña preelectoral que estamos viviendo y que vendrá. ¿Qué van ustedes a contar en Bruselas cuando vayan?
9: Bueno, pues yo desde el punto de vista hídrico, como ustedes podrán entender, pues fíjense ustedes en, en Doñana y en Huelva. Primero le vamos a decir que tenemos un, un acuerdo que fue un acuerdo del Gobierno de España y también un acuerdo que del Parlamento Nacional con un trasvase como el del tinto de Alipiedras que puede dar agua en superficie de 20 hectómetros cúbicos, en este caso a Doñana, y evitar también la agua subterránea, y que todavía el Gobierno de España no ha puesto en marcha. Y además que tenemos una posibilidad que también beneficia, a Doñana como es el tema de la presa de Alcolea, que le hemos pedido al Estado, que si no quieren seguir con ella, que dejen a la Junta de Andalucía terminar esa obra, que es de vital importancia. El presidente de la Junta de Andalucía decía con toda la razón que podíamos tener 166 hectómetros cúbicos de las últimas lluvias embalsadas ahora mismo ...en la presa de Alcolea... ...y por tanto eso también lo vamos a decir... ...y vamos a decir que el presidente de la Junta de Andalucía... ...ha financiado el 50% de las obras del Estado... ...que le compete al Estado... ...para que empiecen de una vez por todas... ...la depuración en Matalascaña... ...o en Sanlúcar de Barrameda... ...es decir, que el gobierno andaluz... ...está colaborando en todo lo que puede... ...al respecto en las cuestiones hídricas... ...cuando allí es competencia del Guadalquivir... ...y en estos momentos estamos clamando porque se ponga en marcha ya la reunión de la mesa del de, eh, trasvase tinto, diel y piedra, que además hemos pedido por activo y por pasiva que si no hacen la presa de alcoholía, que dejen a la Junta de Andalucía hacerla. Y por supuesto que hemos puesto el 50% de las depuradoras tan importantes, que si no, esta dificultad de agua regenerada, o sea, y de agua que están en malas condiciones, digamos, y que tenemos que ampliar, esas depuradoras como en Matalascaña y San Sanlúcar, el presidente de la Junta de Andalucía, sin ser su competencia porque son de interés del Estado, ha hecho un convenio para financiar el 50%. Es decir, que con eso demuestra su compromiso con Doñana y con eso demuestra pues la calidad de todo el trabajo que ha hecho al respecto. Y en mi aspecto, que es el aspecto hídrico, esos aspectos los vamos a explicar muy bien porque realmente son verdad y es lo que hemos hecho hasta ahora en estos cuatro años. ¿eh?
2: Bien, pues eh, con esta noticia que nos da de que la Consejería de Agricultura y los regantes del Bajo Guadalfeo van a sellar, han sellado ya un acuerdo sobre las conducciones de rules que van a presentar ahora al Estado, eh, nos acaba de contar la consejera. Por cierto, consejera, ¿dónde está usted?
9: Bueno, para ahora mismo estamos en Sevilla, iremos es que sonaban, hoy a Bayer.
2: Es que sonaban unos pájaros de fondo cuando empezábamos la conversación y digo, igual la consejera está también en Doñana.
9: <risa> no, no, estoy en Sevilla, hoy tendremos la oportunidad de estar en Bayer, con Bayer que va a hacer una inauguración en Carmona estaremos en Carmona y esta tarde estaremos en al lado de los, de los agricultores de la fresa, en Frehuelva con sí. ese premio que dan al presidente de la Junta de Andalucía. Sí.
2: No es que son unos pajaritos, no sé, si usted también los oiría, ¿no? Cuando empezaba la, <risa> la conversación. Eh, en fin, eh, consejera, gracias por estar con nosotros. Carmen Crespo, un saludo y mucha suerte para los cometidos que tiene por delante en esta situación grave y preocupante de sequía que tenemos especialmente en Andalucía y con incidencia más grave todavía en el campo. Un saludo y buenos días.
9: Buenos días. Que la sequía nos pille trabajando, que es lo que tenemos sí. que hacer, y, y arrimar el hombro. Eso
2: A es. Adiós, buenos días.
9: Gracias.
2: Bien, eh, esto es, eh, estábamos hablando, Charo, tú sacabas el tema de Rules. Eh, ¿Sí? El acuerdo al que se ha llegado es que la Junta pone la parte... ...de los regantes y con esa financiación que acomete la Junta, llevar a, a la reunión que tengan con el Ministerio o, o con, con la representación que haya del Estado para, para hacer las obras que, que, de conducciones, para sacar el agua de allí, claro.
4: Claro, es que lo de la presa de Rules, antes dije que 20 años, he estado revisando los datos, la presa de Rules se inauguró hace 19 años... ¿Cómo es posible que una presa que se inauguró hace 19 años, una obra eh, enorme, todos los granadinos cuando han ido a la playa, a la costa de Granada, eh, durante todos estos años han visto, han sido testigos de esa obra y de esa presa? ¿Cómo es posible que todavía no se hayan hecho las obras de estas conducciones? Si, sin esas conducciones la presa no sirve absolutamente para nada. Y es que esto me parece que la competencia es del, del gobierno central, pero, pero bueno... La Junta ahora también estamos viendo que está poniendo algo de su parte para que esto se mueva. Es que me parece que, que, que hablar de sequía, pedir obra, y, y luego cuando tienes ya una presa de esta dimensión hecha y no se hace eh, lo necesario para que pueda abastecer y puedan regar eh, en la zona, pues es que me, me mm. parece el colmo de, del despropósito.
2: Eh, bien, brevemente, porque ya estamos de tiempo cortitos, eh, la visita del rey el rey Juan Carlos, me refiero rey emérito, Juan Carlos I hasta ahora se está hablando de discreta, a lo mejor también los medios provocan que esa discreción no se haga porque ayer había más cámaras que Ciudadanos eh, en el momento que llega a la localidad de Sansencio el Rey. Había más, más medios de comunicación, quienes estaban allí lo han contado, que, que Ciudadanos esperando. Sí,
3: sí lo que pasa es que, pa que parece que han conseguido, eh, yo creo que con, a petición y con interés de la Casa Real, eh, que la visita verdaderamente sea discreta, aunque los medios no paramos de intentar saber eh, cómo, cómo llega, cómo aterriza con, la, con el teleobjetivo, la cámara cuando baja del, del avión. Eh, hombre, yo creo que las visitas de, de don Juan Carlos a España habría que normalizarlas. Es decir, que las causas pendientes que tenía están archivadas, pagó su deuda con Hacienda, vive por voluntad propia en Abu Dhabi, y bueno, pues yo creo que puede venir a España con normalidad sin que ello se convierta, en, porque además yo entiendo que no le hace ningún favor a su hijo el rey Felipe eh, con unas visitas como fue la visita anterior que fue tan, tan sonada, ¿no? Eh, yo creo que el prestigio de España también pasa porque no se desprestigia la Casa Real eh, la diplomacia española depende de la Casa Real en buena medida y hombre, no, no está bien que el rey mérito eh, eclipse la figura del rey Felipe, que además, ayer mientras sus padres estaba aterrizando en San Senso discretamente eh, eh, se daba un baño de masas en Ronda, ¿no? Donde la gente sí. demostró que, que se le quiere
2: yo me pregunto eh, esa discreción <risa> ¿quiénes son los indiscretos? ¿el que viene con su coche y lo recogen y entra? ¿o eh, la, las televisiones que están buscando y van a entrevistar a la pescadera que le ha vendido el pescado al amigo del rey que supuestamente sirvió en la cena de anoche?
5: Eh, 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 yo creo que una de las, de las mejores imágenes que deja eh, esta nueva visita de las muchas que se van a, a producir porque claro Mm, eh, legalmente no hay ningún motivo por el que este señor tenga limitado su, su movimiento, su, su libre albedrío y su capacidad para ir de un país a otro cuando hay algún tipo de resolución eh, judicial, creo que un proceso abierto en Reino Unido por eh, impulsado por Corina Larsen, pues no sé si tendrá alguna consecuencia. Mientras tanto, pues es libre de moverse. Es un problema, básicamente, de la Casa Real Española. Decía Charo que, que, que el, eh, asociaba la palabra prestigio y desprestigio. Bueno, yo creo que, que Juan Carlos I ha sido un, una fuente de desprestigio para, para la corona y para la Casa Real, que de hecho la Casa Real es la que... Mm, prefiere que no venga a españa y trata sí. de que no venga a españa porque bueno le la ha desprestigiado mostrándose como una un comisionista de lujo multimillonario como hemos conocido por muchos trabajos periodísticos y, y documentales los últimos en los últimos años porque antes no, no había no había posibilidad o valor o situación para sacar esos trabajos periodísticos, y ahora sí lo conocemos. Entonces, el, el, el problema que le crea se lo crea a la Casa Real, se lo crea incluso a los monárquicos. Uh -huh. mm, a yeah. los demás, bueno, ya hemos visto la reacción del público en San Senso, que bueno, va, va a su a, su, <risa> a sus cosas, bo, a sus cosas como, como faltaría más, ¿verdad? Es, es lógico. A partir de ahí, bueno, pues que se siga moviendo, como considere, y que la Casa Real m, intente manejar el desprestigio que supone su presencia como considere. También, ya veremos, lo normal es que este tipo de visitas m, se multipliquen en, en los próximos meses. Igual puede que hasta que se normalicen y dejemos de estar, de estar pendientes, porque eh, lo, lo que ha hecho no lo va a modificar, la, la imagen que podamos tener de él no, no lo va a modificar dos o tres visitas más o dos o tres visitas menos. Bueno.
2: Eh, lo vamos a dejar aquí eh, que, que tengáis un bonito día ¿eh? y, y nada hasta lo, tú estuviste ayer en Doñana, me has dicho no Sí, Charo?
3: estuve en Doñana, la verdad que claro, se te viene un poco el alma a los pies pero bueno, en Doñana y en toda Andalucía en cuanto que sales al campo Estuve en la parte de, de la costa ¿eh? y luego estuve estuve en el entorno, la Corona Norte evidentemente se ven muchos plásticos eh, yo hacía tiempo que no iba y claro, ahora la luz de la polémica lo ve desde otra perspectiva, ¿no? En fin, la sequía es atroz y para Doñana también. Uh -huh.
2: Ya veremos qué pasa. Eh, lo que pasa es que nos pilla ahora en plena campaña y esto no hay <risa> una campaña electoral en días por venir que esto en fin de... ese sentimiento que oíamos esta mañana de un representante de la COAS que por favor que saquen el agua de la confrontación política, pero me temo que será complicado. <risa> en fin que tengáis un bonito día y con sensatez no, hasta luego, adiós. Desará de Charo Fernández Jota y Silvia Moreno. Dios.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com Oye, pero ¿dónde se enchufa?
8: ¿Qué enchufa ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar a donde quieras sin preocuparte.
4: Pero... Libre de enchufes.
8: Nuevo Nissan Qashqai con ePower. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan e-Power en Nissan.es. Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, Divesan. En Rondón, ahora al comprar tu cocina, te regalan la encimera. Llegan los Kitchen Days de Rondón, cocinas, cerámica y baño. Aprovechate de esta gran oportunidad y llévate gratis tu encimera de la marca Silestón. Solo hasta el 6 de mayo. No lo dejes escapar, ven a visitar nuestra amplia exposición e infórmate de esta promoción. Estamos en San José de la Rinconada, a 5 minutos de Sevilla. En Canal Sur Radio,
0: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
10: Hola. ¿Cómo preparar la piel de cara al verano cuando pasamos más tiempo al aire libre? Este año especialmente las circunstancias meteorológicas y la falta de lluvias pueden afectar a nuestra piel. Es el órgano humano de mayor tamaño, la piel. Hoy hablamos de todo esto con los mejores especialistas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: A partir de las 10 de la mañana vamos a acercarnos a palpar la realidad que se está viviendo en la zona norte de la provincia de Córdoba con ese agua que no se puede utilizar para el consumo y que está creando verdaderos problemas en una, entre una población de unos 80.000 habitantes. Hace un momento la consejera de Agricultura nos decía que le había encomendado el presidente de la Junta que podemos hacer... Eh, para acometer esta situación eh, Ya veremos qué, qué se puede hacer De momento son cubas de agua las que se están repartiendo Y las que se están distribuyendo por los pueblos Cubas a las que acuden los vecinos a, pues, a llevarse a cargar garrafas eh, Grave situación y que puede persistir, no sabemos hasta cuándo Maite Chacón, buenos días Hola
11: Jesús, buenos días, ¿qué tal? ¿Te algo? buenos días Buenos
12: días Jesús, ¿qué tal? Bien no, que está hablando aquí de la sequieta y yo te venía con una alegría porque había, había comido caracoles, digo, te lo voy a contar Jesús, pero no pega ahora, ¿no? Ya, no pega te, nada. Luego te lo cuento, que no con, no pega mmm, nada, no No, ya, no pero, pega mira. nada, ni pega ni llega. Como has mirado, digo, te lo voy a contar, pero no pega luego, ni llega. Es que me tomé ayer mi primera tapa de caracoles, que yo te, pensaba que, que ve, como no llueve, si digo, si no llueve no salen los caracoles, <ríe> lo traerán de a, a Marruecos. Yo no, sé de dónde.
11: Marruecos traen. Oye, hablaremos, mira, vamos a, hemos quedado con un alcalde de una de las localidades afectadas, hemos quedado con el propietario de una taberna, con un hotel, también esperamos sus llamadas, 679-40-200, si les afecta de alguna manera estas restricciones de agua. Estamos muy preocupados porque, bueno, aparte de esta zona muy determinada de Andalucía que está teniendo ahora estos problemas... Hombre, estamos muy preocupados Porque no llueve, Jesús Y se esperan temperaturas muy altas La semana que viene En algunas zonas de Andalucía Con lo cual, ¿qué quieres que te diga? No nos llega la camisa de, del cuerpo
12: De hasta 34 grados, ¿no? Yo o más, me, he, me visto, he visto, más Más de 34 he visto grados, ¿no? 37 Sí, pero no, pero no pero quiero, eso No, 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 pero no
2: De los termómetros ¿no? de las calles De los que se ven, vemos en las calles sí, no, no, no es fiable No, no vamos a ayer uno a las 7 de la tarde 36, pero eso no es
12: fiable No,
11: hombre, el termómetro que está a pleno sol no es fiable no. pero una gran
12: idea para la gente que hace moda flamenca sería que las la chicas que lleven vestido de flamenca lleven el bikini debajo y están en una, en una caseta con 37 grados que se quiten el traje y se metan allí en una pi, piscina ¿no? o,
11: o o que haya piscina o bueno. que hay
12: casetas con aire acondicionado que sí, ya sí, la hemos y visto y con eh.
11: ventiladores no. bueno a ver qué pasa va a venir Lozano Leiva como todos los jueves y hoy va a hablar con de inteligencia artificial que es uno de los temas de, de, de lo que no paramos de hablar de sabes que hay una encuesta hoy muy buena, no sé si la has visto Jesús Sí la he visto, visto ya ¿no? sé El 40% de los españoles Prefiere que las decisiones La tome la, la inteligencia ah, artificial No, no, ¿Qué no, te era... uh, no creí que ibas ya, por, ya, esa por esa eso? encuesta
2: Creí que iba por una encuesta que no ha debido ver eh, David eh, Un informe los que los hay No, 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 no un qué? informe Que se ha hecho sobre los hábitos sexuales De los españoles uh
12: -huh.
2: y, y no list? ¿Es de hoy? Si no es de hoy es de ayer dame, Si sale hoy será de ayer Dame un titular pues, eh, por ejemplo, en Andalucía, eh, en Andalucía, los más eh, fogosos, los más activos, los Ajá. más activos, fogosos también, eh,
12: lujuriosos, los gaditanos, ok. <risa> no,
11: los de dos hermanas, pues no,
12: no, 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 ¿Los no. De la, eh, no, los almerienses, ah, los almerienses, claro, del
2: calor. De las 52 provincias no, el cabo no tiene nada que ver Porque más calor hace, no, hace calor eh, en otras provincias es, <risas> Más calor hace en otras provincias ¿No has visto ese informe? No, pues pero... búscalo, búscalo, no sé cómo se te ha escapado ¿Hábitos sexuales de los españoles? Salía pero, ayer este informe Y los extremeños van por delante de los andaluces que se no no, Hay más calor allí también pero,
12: ¿Qué se entiende por fogoso? ¿La cantidad de veces que hace, se hace el amor a la semana? ¿O cuál es el índice no, de fogosidad no que sé, se mide ahí?
2: Míralo y, 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 ya, y ya te... Yo pensaba que
12: en los lugares de costa siempre se hace más el amor que en la sierra No sé por qué tienen tenido esa, esa mentalidad de Almería venga, Y Almería está en costa Venga, más asuntos que tenemos para pues hoy míralo. Además de los Anoleiva que nos Anoleibas. hablará de la
2: inteligencia artificial A ver si ustedes ya... Pillan. Creo que está muy enganchado era ¿eh, el tema de la inteligencia artificial. Ah, ¿sí? ¿eh?
11: bueno, ahora nos lo contará. Como
2: tiene libro nuevo, le vamos a decir que no sé si lo ha hecho, si le ha encargado algo a la inteligencia artificial.
11: Más cosas. Una de las cosas que nos plantea Lozano Leiva es. Eh, el chat GPT te permite tener infinitas conversaciones muy inteligentes. ¿Para qué hablar con amigos si siempre dicen tonterías? <risa> a ver qué pasa que si el chat GPT nos va a sustituir, ¿no? Mira, hoy
12: vamos a tener invitado también a Raúl Rodríguez, sí. que todos sabéis que es hijo de martirio, pero que lleva una historia musical independiente. Él también habla de la inteligencia artificial, porque hay algunos músicos que ya se están quejando de que la inteligencia artificial es capaz de crear música y de uh -huh. suplantar la identidad de algunos cantantes. Ha habido una polémica ahora en Estados Unidos. Hay que preguntarle también a los músicos si se sienten amenazados. ¿no?
11: Raúl Rodríguez, el juez Emilio Calatayud, en fin, un montón de invitados que vamos a tener hoy a lo largo de la mañana, ya saben, hasta las 12.
12: Y sobre el tema del
2: agua pueden ir dejando sus, su percepción, su preocupación, eh, el sentido de cómo lo ven y viven lo que nos están contando, lo que estamos viviendo en el 670 940 200 porque introduciremos también las opiniones de nuestros oyentes.
3: No. La cabaña del turbo Las risas que nos hacíamos de estos dos
7: ¿Cómo ¿Tienes críos? ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. Los jueves es el día en
2: el que Diego Genin nos presenta proyectos, iniciativas, algunas muy desarrolladas, otras en vías de desarrollo que se están haciendo en Andalucía Pero hoy hemos adelantado un poquito su tiempo porque tenemos luego la visita de Raúl Rodríguez, como les hemos dicho Y también eh, otros asuntos que tratar de tal manera que Diego Geni, hoy le hemos hecho madrugar Diego,
7: buenos días Buenos días, ¿Qué Jesús. tal estás? Bien, no me puedo quejar pues adelante,
2: ¿quién nos vas a presentar? ¿Quién nos traes hoy?
7: Bueno, pues a la sesión de hoy traemos un ejemplo de emprendimiento en un sector en constante auge. Se trata de la genómica, es decir, el estudio de la información genética que posee el ADN. En esta ciencia se han basado Camila Puentes Silva y Yolima Puentes Osorio para fundar en Sevilla la empresa De Ponte, cuyos inicios se remontan a 2019. Un año después, eh, crearon una herramienta estrella que a través de la inteligencia artificial, analiza el ADN de un paciente para saber el riesgo que presenta contraer ciertas enfermedades y la reacción a determinados medicamentos. Para hablarnos de este ejemplo de emprendimiento, eh, traemos hoy aquí a Yolima Puentes. Buenos días, Yolima.
13: Buenos días. Día? Sí. Buenos
7: días, bienvenida.
13: Eh,
7: Buenos días. Para los que no somos expertos en sanidad ni en términos de, de medicina, ¿en qué consiste Más Génica, vuestra herramienta estrella?
13: Bueno, es una plataforma bioinformática, es decir, analizar datos que tenemos en nuestra información genética ¿Para qué? Para predecir respuesta de medicamentos De tal manera que, que la medicina no sea ensayo-error Sino que eh, si, si me prescriben un medicamento, de acuerdo con mi información genética, sé que me va a ser efectivo Entonces, en eso consiste la, la farmacogenética o farmacogenómica
7: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Es cierto entonces que en dos días el personal sanitario puede tener una información que en condiciones normales tardaría más tiempo en conseguir?
13: Sí, nosotros, eh, por ejemplo, en investigación, pues cuando iniciamos, eh, tardábamos dos meses analizando el genoma de un paciente para poder eh, concluir sobre eh, la respuesta a medicamentos o eh, la predisposición a enfermedades. Ahora, ¿qué hicimos con la herramienta? Con inteligencia artificial, machine learning, automatizarla y ahora nos permite lograr tener esta misma información eh, a un clic y eh, me remite a las diferentes bases científicas eh, mundiales que tienen como la, la máxima evidencia científica por si quiero profundizar en algún aspecto del genoma. Además, me genera eh, matches y alertas cuando eh, nuevos científicos publican y o, descubren algo nuevo del genoma. Uh
2: -huh. Uh -huh. O sea que se podría saber eh, cómo nos puede afectar un medicamento que vamos a tomar.
13: Exactamente, entonces, eh, ¿hacia dónde va todo esto y a qué contribuye MatsGénica? A que en el futuro, desde el servicio farmacéutico, desde la farmacia, eh, antes de, de tomar un medicamento, eh, nos hagan un test. Y nos ¿Sí? digan, si sí, este medicamento, de acuerdo con su genética, va a ser efectivo. O no, no va a ser efectivo, hay que hablar con el médico para cambiarlo o o cambiar la dosis.
7: Uh -huh. Uh -huh. Eh, tengo entendido que eh, os llamaron incluso eh, desde Estados Unidos para desarrollar este proyecto allí. Eh, ¿Por qué apostasteis por quedaros aquí eh, en Andalucía?
13: Sí, nosotros eh, el doctorado, en el doctorado eh, colaboramos con la Universidad de Granada. Eh, y allí eh, como en resultados del doctorado trabajábamos con farmacéuticas de Estados Unidos y pues para crear el proyecto nos propusieron crearlo en Estados Unidos eh, sin embargo con la colaboración que teníamos eh, por lo, los cimientos que, que, ya, que ya habíamos logrado decidimos crearla, hacer la apuesta y crearla en Andalucía e, in, e inicialmente llegar eh, a Iberoamérica
7: Uh -huh. eh, de Iberoamérica eh, vienes tú, ¿no? Procedes tú. no ¿Cuántos sí. años llevas aquí en, en, en
13: Sevilla? En Sevilla ya seis años uh -huh. eh, y yo nací en Colombia, uh -huh. en, en Colombia. Uh -huh. eh, Yolima, sí. a, a, Diego antes en la
11: presentación ha dicho una herramienta que eh, analiza la reacción que se puede tener a determinados medicamentos y también el riesgo que presenta
13: un individuo ¿A contraer ciertas enfermedades? Exacto, esta información eh, nos sirve para prevención. Uh -huh. eh, hoy en día eh, hay programas eh, de prevención eh, de diabetes, artritis. Bueno, ahora con la herramienta, ¿qué información vamos a tener? Sabemos que pacientes pueden, eh, no quiere decir que les vaya a dar la enfermedad, uh -huh. eh, pueden estar predispuestos a sufrir de una enfermedad. ¿Esto para qué nos sirve? Para mejorar hábitos de vida. Uh -huh. y finalmente no desarrollar
12: y la predisposición yolima a enfermedades también incluye alergias por ejemplo
13: eh, no no alergias es otra no tiene nada <risa> que no. ver no. Inicio, ¿Qué, ¿no? qué tipo sí. de enfermedades serían uh -huh. eh, general Gen la
11: genética claro sí, ¿no?
13: las que son que tienen de eh, origen genético, genético. principalmente uh -huh. crónicas uh -huh. enfermedades crónicas autoinmunes eh, cáncer eh, otro ejemplo artritis diabetes Alzheimer.
7: En el cáncer, además, creo que estáis desarrollando una línea de investigación, tengo entendido, ¿no?
13: Sí, nosotros eh, actualmente eh, colaboramos con diferentes centros de investigación y hoy estamos trabajando en una investigación para eh, eh, detectar uh -huh. eh, predictores de respuesta a la quimioterapia. Uh -huh. Entonces, sobre todo unos medicamentos específicos que se utilizan en quimioterapia que genera mucha reacción adversa, yeah. uh -huh. que son los platinos. Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Y en qué momento está eh, esa herramienta magénica para detectar las enfermedades o cómo puede, mm, eh, la reacción que puede hacer a, a un medicamento?
13: Bueno, hoy ya, mm, eh, pues 2021 tuvimos producto eh, mínimo viable, 2022 ya fue validada. Uh -huh. Y ya está el servicio, la utilizan principalmente centros de investigación. Nuestro reto, uh -huh. eh, el que sigue, es que la eh, utilicen instituciones sanitarias y el personal, el personal médico en general.
7: Eso iba a preguntarte por los centros de investigación: eh, ¿cuántos hay ahora mismo que estén desarrollando eh, esta herramienta?
13: En nosotros, pues en, en ventas, lo calculo en ventas, eh, 42 licencias, entonces uh -huh. quiere decir que más o menos 42 entidades o entidades que tienen dentro de una misma varias investigaciones, uh -huh. lo están utilizando hoy, Colombia, Perú y España
2: uh -huh. Uh -huh. O sea que entonces eh, vuestro proyecto va adelante eh, eh, sí. y con
6: proyección
13: Sí, tiene una proyección bastante de crecimiento y, y la ambición de, de llegar a todos, que esto de la genómica no, no sea para el que puede pagarla porque se ve como muy costosa, uh -huh. eh, sino que, que pueda llegar a todos y que se utilice en prevención, que también es, en general nos ayuda... Eh, ayuda a las instituciones de salud en temas de economía. Uh -huh. Y todo esto a través de la inteligencia artificial, de la que tanto estamos
11: hablando <risa> últimamente. No paramos de leer artículos que tienen que ver con la inteligencia artificial. ¿En qué, sí. ¿en qué, qué, qué tiene que ver la inteligencia artificial con este algoritmo, con, con, eh, con uh -huh. esto que, para que estáis poder, creando?
13: Para poder desarrollarla, nosotros integramos pues dos tecnologías, Machine Learning e Inteligencia Artificial. Uh -huh. Eh, es decir, lo que hace un doctor formado cinco años, enseñarle la, la herramienta cómo lo debe hacer. Entonces, eh, ese fue pues, nuestro principal reto y, y el algoritmo en el que trabajamos.
7: Que uh -huh. eh, tengo entendido también la facturación va, va, tan, va, va bastante bien también.
13: Sí, el, gracias como a los centros de investigación que con la herramienta uh -huh. optimizan mucho tiempo, uh -huh. eh, pues logramos unas ventas no esperadas porque normalmente este tipo de emprendimientos comienzan facturación a los siete años. Uh -huh. eh. Y nosotros ya en el año 3 pues logramos eh, ventas iniciales y esperamos pues continuarlas
2: Yolima Puente es una de las fundadoras de la empresa de Ponte que hoy nos ha presentado Diego Geni Mucha suerte eh, en beneficio de vuestro proyecto y sobre todo en beneficio de la salud De todos los ciudadanos que puedan eh, beneficiarse y favorecerse de, de, de esto que estáis vosotros poniendo en marcha ¿eh?
13: Muchas gracias Gracias por
2: la visita bueno. Diego gracias y hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Llegó el rey emérito a España comparada en Galicia y había más cámaras que Ciudadanos para recibirle. García Barbeito pide un poco de tranquilidad, aunque sea por la provesta edad del personaje. Querido Antonio, te escuchamos.
10: Muy buenos días, querido Jesús Biorra, perversos de don Juan Carlos. Parecen querer algunos que viva en un agujero, en algún zulo escondido o en un viejo monasterio ...sin quitarse la capucha... ...sin destacar en los rezos... ...y sin que le dé la luz... ...ni trabajando en el huerto... ...parece una cacería... ...que no abandonara el puesto... ...y están ahí a ver si sale... ...a ver si asoma... ...yo espero... ...y lo sigo y lo persigo... ...como si estuviera oyendo... ...como el que acecha una liebre... ...o el paso de algún conejo... ...como si hubiese matado... ...no a un elefante... ...a un ejército... ...y tuviera que esconderse como el peor bandolero... ...parecen querer algunos... ...un público linchamiento... ...que dejen en paz al hombre... ...que no lo estén persiguiendo... ...y que vaya, venga y vaya... ...donde le salga del cuerpo... ...ahí están las mirillas de cámaras al acecho... ...que si antier estaba en Londres... ...él y Carlos no se vieron... ...que las cosas de palacio son raritas... ...lo sabemos... ...digo que fue a ver el fútbol... ...y de allí se fue a San Genjo. ...no hay regate en la regata... ...que no se escape el emérito... ...no habrá perecebe que coma... ...ni centollo, ni habrá grelos... ...de los que con precisión... ...aquí no nos enteremos... ...y que si su amigo tal... ...que si el otro del velero... ...que si en zarzuela lo saben... ...y no quieren más aleo, ...zarzuela, las de marisco que se comerá... ...y Ribeiro... ...es que el problema de España... ...más grave en este momento... ...no es la pertinaz sequía... ...y lo que tenemos dentro... ...unas por mor... ...del azar... ...y otras por mor del gobierno... ...es que el problema de España... ...es que salga el rey emérito... ...del lujo del emirato... ...y se dé algunos boleos ...y se mueva, vaya allí... ...o aquí, o mucho más lejos... ...dejémoslo en su vivir... ...vistámoslo de silencio... ...y si tuvo errores graves que pidan cuenta por ello, pero déjenlo vivir, que está muy torpe y es viejo. Tengámosle por historia un poquito de respeto.
6: Canal Sur Radio Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Se da en Sevilla junto al Estadio La Cartuja con grandes aparcamientos. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 21 de abril al 1 de mayo. El Rey León en Sevilla junto al Estadio La Cartuja. Compra ya tu entrada en grancircoalasca.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León. Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar.
8: No me faltes.
6: La noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
8: Más Andalucía.
0: Más Canal Sur Radio.